0: Hay un tip facilísimo, pero posta que es facilísimo. Toma un segundo y nadie lo implementa. Y cuando lo implementás, tus relaciones interpersonales mejoran, pero una barbaridad. La, la, forma, la, la cantidad de conflictos que evitas simplemente teniendo en cuenta este recurso y utilizándolo cuando amerita, pero la lo, lo que mejorás tus relaciones, eh, lo, que te, lo que te enaltece a vos, o sea, lo quedás muy acá no hablamos mucho de eso, pero sin duda quedás como una persona sumamente inteligente y centrada cuando ven que lo cuando ven que lo aplicás, porque es una cosa que sorprende, es una cosa que no mucha gente hace. Es pedir perdón. Dale Carnage, no sé si se pronuncia así, ya una vez hice, me acuerdo que uno de mis primeros eh, audios de este podcast y quiero empezar a decirle audios a, los, a cada episodio del podcast y no podcast porque se confunde y si no yo todo le digo podcast y ya me han retado por eso, entonces le vamos a decir audios. Pero uno de los primeros, o uno capítulos, ahora estoy pensando mientras lo hago, ya saben cómo es esto. Pero uno de los primeros capítulos de este podcast fue Cómo Hacer Amigos y fue una... Fue una una, una, eh, un repaso de los, de los capítulos que más me, me, me revolucionaron, de, del libro de Dale Carnegie Cómo hacer amigos e influir sobre las personas, librazo, el, el mejor libro del siglo XX, muchos lo dicen. Eh, bueno, y en ese podcast, que fue uno de los que a los que mejor les, les ha ido, le ha ido, hago un repaso de los capítulos relevantes de ese libro en lo que refiere a hacer amigos. Lo hice en una época en la que yo me sentía sumamente solo. Eh, o, en realidad pensando, en reviviendo una época en la que me sentí muy solo porque la verdad es que eso lo hice en pandemia y no me sentía solo o sea, me sentía solo pero por otras cosas no por la falta de amistades, sino por la condición de pandemia eh, pero bueno, sí, yo sufrí la la, la, la partida de, un, de, de quien era mi mejor amigo que de hecho, bueno, es muy loco porque en ese momento hice el podcast y ahora escribí una canción, le escribí una canción a él no me quiero desviar pero una de las tácticas centrales de, de ese libro es, si te equivocás, admitilo rápida y enfáticamente. Hace poco, Jorge Lanata, Wanda eh, Nara, fue al hospital y le detectaron leucemia. Los hijos no lo sabían, la gente no lo sabía, pero se ve que hubo un médico que se lo filtró a Jorge Lanata y Jorge Lanata dio la primicia. Los hijos de Wanda Nara se enteraron a través de Jorge, no de ella. Eh, y está bravo, ¿viste? O sea, no. la enfermedad no es algo sobre lo que uno debería sentir vergüenza, pero sí me parece que uno tiene cuanto menos el derecho a... A revelarlo cuando, cuando él decida, cuando decida y, y principalmente hablarlo con sus seres queridos, introducírselo a sus seres queridos, introducirles el tema a sus seres queridos de la manera que decida. Yo creo que Jorge Lanata, o sea, a, a mí no me hubiera gustado, a mí no me hubiera gustado, si yo fuera Wanda Nara, me sentiría sumamente vulnerada por, por haber, porque Jorge Lanata haya hecho esa, esa primicia. Obviamente a Jorge Lanata lo salieron a matar, lo salieron a matar. No, es tanto, no quiero enfatizar tanto sobre esa acción, no me interesa ponerme en modo, en, en modo juez, ¿viste? Pero sí me parece relevante eh, hablar de lo que hizo Jorge después, que fue en, en su programa Periodismo para Todos el domingo, eh, salió a defender su posición. Salió a explicar por qué él hizo lo que hizo. Salió a justificarse por qué no estuvo mal. Haber dado, la haber dado la primicia de que Wanda Nana tenía leucemia. Obviamente que los reyes salieron a matar. Y yo digo... ¿Qué tan distinto hubiera sido... Que el tipo se le levanta en el programa y diga... Che, me la mandé. Me la mandé, sí. Está mal. La mina, la mina tenía esta condición médica... Y, y yo pude haber sido más discreto. Pude haber sido más respetuoso. Seguramente la primicia le hubiera dado otro medio, pero... Hablando de él puntualmente. Me la mandé, me la mandé. Yo el año pasado... Eh, fui a visitar la, la tumba de Ricardo Fort... En el, en el parque, en el cementerio Parque Memorial. Hizo un video diciendo, che, a ver si la tumba realmente está desmejorada, como dicen que está... Eh, fue un TikTok que se hizo re viral... Eh, y hasta salió Marta Ford a, a criticar a los que comparten ese TikTok. A ver, me la remandé. Fue de re mal gusto ese TikTok. Yo estaba yo estaba como muy estaba con con, mucho, con el exitismo muy alto porque recién estaba escuchando el porque estaba escuchando ese, ese podcast que se llama eh, Basta chicos, donde hablan de la vida de Ricardo Ford y y realmente yo no lo hice con mala intención. De hecho, a lo último, a ver, fue un, fue, una, fue un TikTok de mal gusto, hecho sin mala intención, pero fue un TikTok de muy mal gusto. Que si yo me, si yo me ponía dos minutos del lado de la familia, es verdad, o sea, anda estaba mal. ¿Qué hice? Pedí disculpas. En el momento en que vi que estalló el quilombo, medios locales de mi ciudad, yo soy de Comodoro Rivadavia, ¿viste? medios locales de mi ciudad publicando la noticia y los, la gente de mi ciudad poniendo no, este tiktoker de mierda, tiktoker me molesta que me digan tiktoker y no músico eso, eso me, re, me molesta más eso que me puten que, me, que, el, que el hecho de que me barde ¿qué hice? hice un video explicando puntualmente puntualmente, enfáticamente eh, enfáticamente todo lo que hice mal en todo lo que me equivoqué vinculado a eso. No lo tengo a mano, lo tendría que tener a mano. Ahora estoy abriendo TikTok. Porque sí, si lo puedo encontrar rápido, se los muestro. Y si no, no importa porque no atañe al detalle de la cuestión. Pero ¿por qué me interesa mostrárselos en detalle? Porque a esto digo con rápido y enfáticamente. Te la mandás, ni bien te das cuenta que te la mandás, pedís disculpas. Esa es la primera parte, la parte de decir rápido. Ni bien te la mandás, pedís disculpas. Lo admitís rápido. Y enfáticamente, que es el segundo concepto de Dale Carnegie. Dale Carnegie dice, cuando te la mandás, ¿cómo tenés que pedir disculpas? Rápido y enfáticamente. Rápido es, no esperes. Ni bien te la mandás, ni bien te la mandás, pedís disculpas. Punto número uno. Y enfáticamente, recorriendo en detalle todo lo que hiciste. O sea, explicas en detalle en todos los aspectos que te la mandaste entonces, no sé, yo en ese momento ahí estoy estoy escroleando para abajo, yo estoy reteniendo al macho viste, como dice la faraona, o sea mientras busco, mientras encuentro el TikTok eh, voy bajando bajando, bajando, a ver, si, a ver si lo encuentro pero enfáticamente se refiere a que todas las cosas en las que sentí que me la mandé las mencioné, o sea, no dejé nada no dejé absolutamente nada al azar todo en lo que sentí que me había mandado una cagada, o sea todo lo que hice alrededor de ese TikTok que implicó eh, la visita a la, a, la, a la tumba de Ricardo Ford, todo lo que sentí de ese TikTok que estuvo mal, lo dije. ¿Y cuál fue el resultado? Ah, estuvo el que... Si vos ves los, los comentarios del TikTok, resulta fascinante analizarlo desde la, desde la dinámica social. Acá lo encontré. Se los voy a, se los voy a mostrar. Lo voy a, o sea, voy a reproducirlo y les voy a mostrar A ver. Ahí está. Chicos, subo este video porque Marta Ford me mencionó en sus historias, sensibilizada por el TikTok que subí yendo a visitar eh, la parcela de su viejo, de Ricardo Ford. Y tiene razón, me la mandé. Me tira pata. Primero porque no fui suficientemente claro que el tema del césped no tiene nada que ver con la familia. El mantenimiento del césped es responsabilidad del cementerio parque. Pero además. Independientemente de la figura pública, que sea Ricardo, imagínate vos que estás viendo este video que vayan a filmar la tumba de tu viejo. No te gustaría. Tenés derecho a haberte sensibilizado por eso. Así que, cuando uno se equivoca, tiene que reconocerlo y pedir disculpas. Y yo me la mandé. Pido disculpas a quienes se pudieron ver afectados por el video y obvio que ya lo borré. Chicos, subo este video. ¿Entienden? ¿Qué es lo que pasó? No solamente lo hice rápido, sino que pedí disculpas enfáticamente. Que Esa es la, esa es la segunda dimensión en la que Dale Carnage dice que tenemos que que trabajar nuestro pedido de disculpas. Eh, y, lo que, y lo que pasa en los comentarios es que los, 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 la mayoría de los comentarios dicen tenés razón, o sea, te, te acepto las disculpas. Te acepto las disculpas. Y, y, y bueno, no te conozco, pero habla muy, muy bien de vos. Estoy recorriendo. Y normalmente eh, normalmente el que, el que aún... El que respondiendo me pidió disculpas me sigue bardeando, eh, como, no, pero ¿cómo vas a firmar la tumba? Tiene un montón de, de respuestas a su comentario diciendo, bueno, pero pidió disculpas, ¿qué más va a hacer? Porque en realidad todos lo entendemos. Somos seres humanos, nos la, nos la podemos mandar. Cuando vos te la mandás y pedís disculpas rápido y enfáticamente, ya está. Y normalmente, no solo no te bardean, sino que el que te bardea queda en offside. Porque todos tenemos ese pedacito de conciencia en el que entendemos que nos podemos mandar cagadas. Entonces, ya está. Te pido perdón. Era una técnica que de más chico la usaba mucho mi mejor amigo, eh, Mateo, Mateo Mena, amigo del alma. Estuvo mucho tiempo viviendo en el exterior y lo extrañó un montón. Íbamos en el auto y cuando él se mandaba una cagada en el auto y algún otro eh, conductor le tocaba bocina... Eh, y le decía, sí, perdón, me la mandé, te pido disculpas. El tipo quedaba, ¿por qué lo? no lo puedes seguir puteando? Ya te pidió, ya te dio la razón. Ya te di la razón. A todos los que me estaban puteando, porque me la mandé con el video de Ricardo Ford, les di la razón, sí, tienen razón. Entonces, ¿qué más vas a decir? Lo anulás. Y normalmente dejás abierta la puerta para que el otro también se vulnerabilice. Que eso es lo que dice Cartole en el libro El poder de la hora. Cuando vos, Cuando vos... Te vulnerabilizás, que es, abr abrís tu ser porque todos somos vulnerables, abrís la ventana también, creás un campo de energía para que el otro también se vulnerabilice. Si vos pedís disculpas y reconoces rápido que te la mandaste y enfáticamente en qué puntos te la mandaste, si vos abrís la puerta poderosísima de esa vulnerabilidad tuya el otro también se vulnerabiliza y el otro también se, 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 se identifica con los momentos en los que él mismo se mandó una cagada. Eh, dejo esto, dejo esas dos cosas porque, digo, como el tipo se comparaba con Jorge Lanata ay, ella. No, no, pero bueno, a ver, dejo estos dos claros ejemplos de, de personas mandándosela y poniéndome a mí de ejemplo eh, de personas mandándosela yo, Jorge Lanata y yo, y de cómo metiéndose con la vida personal y con un tema sensible, como es la tumba donde está tu viejo y una, una enfermedad grave. Digo, dos personas metiéndose con un tema sensible, pero en, en mi caso, al toque me di cuenta que tenía que eh, responderlo Pedir disculpas rápido y enfáticamente. Y se terminó el tema ahí. Se terminó el tema ahí. Es un tip que nadie usa porque hay que vencer ese primer impulso del ego que es eh, querer defender nuestra posición. Eh, ¿Cómo se llama este? Chopra. En las siete leyes universales del éxito. Dice, ¿a quién estás defendiendo? Esa frase me quedó. No, no leí el libro, escuché el audiolibro. Dice, ¿a quién estás defendiendo? ¿qué estás defendiendo? si te la puedes mandar si te puedes mandar una cagada sos un ser humano entonces me, me pareció muy bueno este ejemplo como diciendo loco si te la mandás pedí disculpas o sea este podcast se puede resumir este episodio del podcast se puede resumir en eso está todo bien te la puedes mandar si te equivocás si te mandás una cagada admitilo rápido y enfáticamente te amo, Marmota. Hasta el próximo episodio. Para, para, para que me dijeron que tenía que. No, no, hasta el próximo episodio de las pelotas. Tenía que empezar a decir esto al final de los podcasts. Eh, si te gusta, loco, eh, poneme las cinco estrellas eh, o, o los cinco puntos. Eh, seguí, poné, poné seguir, compartilo, dame una mano, así lo, Así esto llega a más gente. Me dijeron que tengo que empezar a decir eso, sí que lo voy a empezar a decir. Y bueno dale, Marmota, me el aguante, no sé, hijo de puta.